0: Hola, ¿cómo están? Ya de regreso. Para este podcast es necesario que tomen en su casa la lectura de El Libro de Esther, capítulo 1. ¿Para qué? Para que estén dentro del contexto del que voy a hablar el día de hoy. El día de hoy nos vamos a enfocar en el rey Azuero y la reina Vasti, que son conocidos en la historia griega como el rey Jerjes I, y Amestris. Estos personajes son sumamente importantes en nuestra historia porque nos preparan el escenario para la reina Esther. El día de hoy les comenzaré resumiendo un poco el primer capítulo del libro y me enfocaré en algunas características de la relación entre estos reyes para poder enfocarnos en desarrollar una relación saludable en el matrimonio y en el noviazgo. Les daré algunos consejos generales de cómo ayudar a desarrollar una mejor relación en tu matrimonio y para aquellas que no están casadas o casados, cómo ser sabios para comenzar a desarrollar una relación sana de noviazgo. Bienvenidos al podcast Como el Ciervo, yo soy Marcela García. En esta historia nos encontramos en el reinado del rey Azuero en la capital de Susa de Persia, en el año 489 a.C. El rey Azuero en este año hizo un banquete a todos los príncipes con las personas más importantes, que eran los gobernadores y los príncipes de las provincias. Y dice la escritura que lo hizo con el objetivo de mostrar las riquezas de la gloria de su reino el brillo y la magnificencia de su poder por un periodo de 180 días, es decir, seis meses. Después de terminar este banquete, hizo otro banquete por siete días con un impresionante distintivo en el patio del palacio. Y este era para todas las personas de la provincia, desde el más grande hasta el más pequeño, nos menciona la Biblia. Dice, el patio estaba elegantemente decorado con cortinas de algodón blanco y colgantes azules, sostenidos con cuerdas de lino y cintas de color púrpura que pasaban por anillos de plata incrustados en columnas de mármol. Había divanes de oro y de plata sobre un piso de mosaicos de cuarzo, mármol, nácar y otras piedras costosas. Las bebidas se servían en copas de oro de distintos diseños y había vino real en abundancia, lo cual reflejaba la generosidad del rey. No había límite de consumo porque el rey había dado instrucciones a todos los empleados del palacio que se sirviera a cada hombre cuanto quisiera. Y dice la escritura que asimismo la reina Basti, hizo un banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero. Entonces aquí tenemos en esta etapa tres grandes banquetes, uno que duró seis meses para que el rey Azuero exhibiera su poder y su gloria, otro de siete días para mostrar la generosidad del rey a los ciudadanos de la provincia y otro que era el banquete de la reina Basti. Y es bien interesante que dentro del banquete de siete días nos Dice la Biblia que el corazón del rey Azuero ya estaba alegre. Esto quiere decir que ya estaba borracho. Y le ordenó a siete eunucos que le servían que le trajeran a la reina Basti con la corona real en la cabeza. Quería que los nobles y los demás hombres contemplaran su belleza porque dice la escritura que era una mujer sumamente hermosa. ¿Y qué fue lo que dijo la reina Basti ante tal orden? Su respuesta fue no. Y esto hizo que el rey Azuero ardiera en enojo y dentro de este enojo lo que sucedió es que rápidamente fue a consultar a sus sabios y estos sabios le aconsejaron que destronara a la reina todo esto pasó en ese día que se dio la orden ok ahora estudiando este pasaje y esta orden que le dio el rey a la reina pues fue completamente una orden fuera de lugar. El hecho de que haya pasado tanto tiempo el rey por meses en alcohol con sus grandes nobles lo metió a él en una situación en donde su juicio no estaba bien. La orden que le dio a la reina Basti obviamente no era para honrar a la reina. Era una orden para verla de una forma lujuriosa con sus nobles. Entiendo que la reina Basti haya dicho no a esa orden. Ahora vas a escuchar a muchos comentaristas o ministerios que mencionan que la reina Basti no se sometió a la autoridad y que por eso fue destronada. Esa es una realidad, pero la reina Basti decidió no deshonrarse a sí misma y el precio que pagó fue alto, fue destronada. Y desgraciadamente, tomando esta situación de injusticia, esto lo vemos hoy en día tan comúnmente en el matrimonio donde el lugar donde debería de ser un descanso para nuestras almas se ha convertido en una tortura. Y esto, amigos, no es algo que Dios quiere que suceda, porque ese no es su plan dentro de un compromiso para toda la vida. Quiero hablarle primero a las mujeres y hombres que pasan situaciones en sus matrimonios que los ha desalentado. No sé cuál pueda ser tu situación, pero utiliza el divorcio como último recurso. El matrimonio es algo por lo que vale la pena luchar, aunque el mundo te diga otra cosa. Pero vas a necesitar consejería de un matrimonio con experiencia y capacitado para ayudarte a vivir tu matrimonio como Dios lo ha diseñado. Si tú estás pasando por una situación desfavorable, acércate con algún líder en tu congregación que te pueda aconsejar y orar por ti. Busca esta ayuda hasta que la encuentres, ora y pídele a Dios ese acceso a la consejería, pídele que te ponga las personas indicadas y él lo va a hacer, es necesario muchas veces hacer sacrificios para que las cosas funcionen y recuerda esto, es necesario muchas veces hacer sacrificios para que las cosas funcionen, porque el amor es una decisión, no es un sentimiento. Entonces, si tu caso es como la reina Basti, que tienes un esposo que llena algunas características del rey azuero, pachanguero, alcohólico, orgulloso, prepotente, no está muy interesado en amarte y hacer sacrificios por ti, te deshonra, no le interesan mucho las cosas de casa, mi primer consejo es que tu primer sacrificio de amor sea orar ferviente por tu esposo. A esto no me refiero a oraciones light de Dios ayuda a mi esposo el día de hoy y ayúdanos a pasarla bien, amén. No, ora por las debilidades de tu esposo, áreas que sabes que le cuestan dejar, pecados que conoces que practica. Ora específicamente para que las áreas de su corazón que no están completamente rendidas a Cristo sean rendidas a Él. Mi consejo también es que ayunes un día a la semana o más días si el Espíritu Santo te guía para que el Señor vaya indicándote qué hacer. Yo aconsejo todo el tiempo el ayuno porque es una forma de humillarnos delante de Dios, pedir perdón y pedir que Él sea nuestro libertador. Eh, de todo lo que nos oprime. Si tú empiezas a ayunar y empiezas a sentir paz a pesar de las circunstancias desfavorables, es normal. Es el poder de Dios obrando a través del ayuno y la oración. Y recuerda, el ayuno no es un sacrificio, el ayuno es decirle a Dios que lo deseas a Él sobre todas las cosas y deseas que el reino de los cielos venga a tu corazón, a tu familia o a las situaciones desfavorables. ...que tienes en tus circunstancias. El otro consejo es obviamente... ...que vayas con profesionales... ...que puedan ayudarte a conocerte mejor. No tienes idea de cuántas personas... ...con traumas conozco... ...que no tienen idea... ...porque sienten o hacen lo que hacen. Es una irresponsabilidad de nuestra parte... ...como seres individuales... ...no trabajar sobre nosotros mismos. Necesitamos conocer nuestra vida... ...necesitamos conocer nuestra niñez... ...explorar las carencias que tuvimos... ...en nuestra infancia que nos han hecho las personas eh, que somos ahorita de adultos y que obviamente acentuaron debilidades en nuestra personalidad. No puedes echarle la culpa a tu esposo cuando posiblemente tú eres la persona del problema. El otro consejo es que vayas a tu congregación con tu líder o un matrimonio que esté especializado para dar consejo matrimonial es muy importante que esta persona o estas personas estén capacitados para poderte dirigir y guiar en tu relación con tu cónyuge no vayas con cualquier persona esto como mencioné les va a ayudar a ambos a desarrollar hábitos que puedan cumplir la belleza y el llamado que tienen en su matrimonio Hombre, mi consejo son los mismos que le di a la mujer. Ora fervientemente por tu esposa y ayuna. Desarrollate como persona individual. Busca eh, solventar las carencias de tu infancia o, y, o de tu vida para que Dios te pueda ayudar a transformarlas. Y busca a un matrimonio que esté capacitado para aconsejarte. ¿Y qué me dices de las solteras? Vamos a hablar de las solteras. ¿Cómo podemos llegar a un matrimonio hermoso como Dios lo tiene planeado? conozco como muchas personas, muchas mujeres que complican mucho su relación y complican la vida de otras personas. Y aquí te voy a dar mis consejos que yo he aprendido de otras personas sabias y que me han servido mucho en mis relaciones y obviamente en tener buen ojo y en saber esperar. Para empezar te voy a decir el primer consejo. El primer consejo es la confianza que tienes en Dios. Dios tiene un hermoso plan individual para tu vida. Y quizá dentro de su voluntad no esté el matrimonio o quizá sí lo esté. No todos estamos llamados a tener el don del matrimonio. Es importante considerar eso si ese es el plan de Dios para nuestra vida. El otro punto es no te conformes. En mi caso veo tantas mujeres con un anhelo de casarse y escogen cónyuges que no están dentro del diseño de Dios para sus vidas. Ya sean personas que no son creyentes y no comparten su fe o personas que simplemente van a ser el perfecto hombre para hacer miserable su vida. Y dado esto, ¿cómo puedes entonces saber qué hombre escoger si eres mujer o como hombre qué mujer Escoger. Pues aquí te voy a dar varios consejos. Para empezar, primero tienes que trabajar tu relación con Dios. Tu relación con Dios es la más importante. Él debe de ser tu primer amor siempre. La otra parte es tan importante, por favor, escuchen este consejo. Sé intencional en tu desarrollo personal. ¿Cómo? Crece tu fe. Desarrollate en virtudes, en buenos hábitos, trabaja en tus relaciones familiares, construyelas con tus primos, con tus tíos, con tus padres, construye y disfruta amistades de una forma sana. La soltería puede aprovecharse de una forma hermosa, puede ser una herramienta tan útil para el reino de Dios. Y otra cosa es muy importante que puedas entender por las cosas que has pasado, necesitas tratar con ayuda profesional el tema de tu vida. Todos absolutamente tenemos conflictos de la infancia, algunos más graves que otros y es necesario entender nuestras actitudes, nuestros conflictos. Estas cargas no debemos de llevarlas a alguien más, no es la responsabilidad de tu novio o de tu novia, es nuestra responsabilidad. Mi otro consejo es no te conformes, no te conformes con alguien que no comparte tu fe ni tus valores, por ejemplo, si tú eres una persona que le encanta disfrutar a su familia y amigos y a tu novio o a esa persona con la que está saliendo le fastidia esa característica tuya, trata obviamente de lidiar el tema con, con él o con ella, pero si ves que dentro del noviazgo que su actitud no aporta, es un foco de alerta. Son temas que se van a complicar tanto en el matrimonio que para qué quieres. Otro punto súper importante es que si tú eres una creyente o un creyente eh, hablando de la fe cristiana y estás buscando personas que no comparten tu fe, sinceramente esa es la peor decisión que puedes tomar para tu futuro conyugal. Porque las doctrinas del mundo y los valores del mundo son muy distintas a las doctrinas de Cristo y sus valores. Es muy importante la armonía espiritual en tu relación, que ambos puedan crecer en fe. No gastes tu tiempo ni el tiempo de otras personas con las que sabes que no te vas a casar. Las relaciones del noviazgo deben de ser intencionales. Es realmente para conocer un prospecto para el matrimonio. La verdad yo te aconsejo que tengas una relación con alguien que sabes que vas a poder criar hijos, que lo admires, que puedas convertirte en una mejor persona con él o ella y ella o él en una mejor persona contigo las relaciones deben de ser para construirse obviamente un tema tan importante tan eh, puntual es que tengas pureza dentro de tu noviazgo el noviazgo no debe de ser para que cruces los lineamientos que Dios ha establecido en tu sexualidad las relaciones sexuales son únicamente para el matrimonio es un regalo de Dios la sexualidad las relaciones sexuales es un encuentro físico y espiritual con la persona con la que has establecido un pacto de amor delante de Dios. No te expongas en situaciones que sabes que pueden ser una tentación para ti y para la de tu novia o novia. Respeta ese límite que Dios ha establecido. Dios es bueno y Él sabe que es mejor para nosotros. Él es el diseñador de la sexualidad. Y por último, espera en el tiempo correcto. Si Dios tiene el don del matrimonio para ti, el matrimonio llegará en el tiempo diseñado por Dios con la persona que es para ti. Estos son y fueron solamente algunos consejos generales que pueden ayudarte a guiarte. Espero que hayas disfrutado este podcast, que Dios dirija y te ayude en tu matrimonio y en tus relaciones de noviazgo y que Él te bendiga.